1: Olá meu amado ouvinte, é muito bom ter você aqui presente conosco para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje finalizaremos uma série de três estudos no Salmo 73 O Salmo de Azaf Veremos os versos 25 a 28 E o título da nossa meditação é O final de uma história Azaf começou sua canção de testemunho Rotulada como Salmo 73 em nosso inário inspirado nos contando como chegou perto de se desviar da fé, como ele chegou perto de abandonar a sua caminhada com Deus de Israel, e a Yavé. Aqui estava ele, um dos principais líderes de adoração de Israel, um dos compositores de canções sagradas, querendo desistir. É como se Isaac Watts quisesse jogar a toalha. É como se escritores de hinos que cantam sobre o poder da cruz anunciassem que não queriam mais seguir a Cristo. Mas por que Asaf? Bom, Asaf confessa abertamente. Ele sentiu isso porque pessoas más pareciam desfrutar de uma vida melhor do que o povo de Deus. Agora, precisamos admitir que nem toda pessoa perversa prospera, nem todo piedoso também sofre no mesmo nível que Jó sofreu, por exemplo. Mas o problema para Asaf é o fato de algum perverso qualquer simplesmente prosperar e um piedoso qualquer sofrer. Por quê? Ou seja, por que o perverso não sofre sempre e por que o piedoso não tem sucesso sempre? Então Azaf começa a olhar ao seu redor e conclui que pessoas más parecem ter menos problemas do que os redimidos de Deus. Olhe para eles eles flutuam pela vida sem dificuldades, desfrutam de uma saúde boa, verso 4, e têm menos preocupações, verso 5. Deus os deixa escapar. Mas daí talvez você se lembre do momento da mudança de Azaf, que vimos a partir do verso 17. Esse foi o momento em que ele colocou sua angústia diante da presença de Deus, e a expôs sobre uma mesa ou no pátio do templo. E ali, nos santuários de Deus, no pátio do tabernáculo de Deus, ele foi lembrado de que a resposta a isso tudo não se encontrava na sua razão, mas na revelação de Deus. Isso é o que Deus disse a Asaf. Isso é o que Deus revelou. Mas o que Deus disse e revelou? A Asaf escreve no verso 17 que atinou com o fim dos perversos. Em outras palavras, por meio da comunhão com Deus, lembrei qual será o fim da história para os ímpios. Asaf foi lembrado de que esta vida é apenas o começo. Ele lembrou do julgamento vindouro de Deus, diante do qual todas as coisas boas que os ímpios desfrutam não passarão de um pequeno momento na vida. Como falamos em nosso estudo anterior, é verdade que bons tempos na terra são o único céu que descrentes desfrutarão e as angústias na terra são o único inferno que crentes sofrerão. Então, como vemos, Azaf é levado ao último capítulo da história e a forma como uma história termina modifica a forma como enxergamos os capítulos anteriores, não é? Foi fato conhecido em 1899 que as mortes de dois homens famosos terminaram drasticamente diferentes. O público sabia disso, a igreja como um todo sabia bem, todos sabiam. Robert Ingersoll foi um famoso ateu daquela geração. Ele era popular, cativante, bem instruído e eloquente. E Ingersoll publicamente contrariava a ideia da existência de um Deus eterno e satirizava a possibilidade de um futuro eterno. Um volume publicado de suas aulas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sobre o assunto da imortalidade, acabou se tornando um dos livros mais vendidos na época e era o tópico popular nas bocas das pessoas. Ele era conhecido por dizer, dentre outras coisas, o meu credo é este, o único lugar para ser feliz é nesta vida e a única hora de ser feliz é agora, e as pessoas engoliam tudo o que ele dizia. Seu pai havia sido um pastor presbiteriano por vários anos, e num dado momento até serviu ao lado do evangelista Charles Finney. Mas o filho Ingersoll rejeitou o evangelho e cresceu abertamente contrariando a existência de Deus. A B. Simpson, fundador da Aliança Missionária Cristã, chamou Ingersoll de Aquele Blasfemo Ousado. No auge de sua fama, as pessoas pagavam até um dólar para ouvi-lo falar, o que na época era uma quantia exorbitante alta para simplesmente ouvir um homem falando. Em suas apresentações, Ingersoll pegava um relógio de bolso que tinha e dizia «Se existe um Deus, que ele me derrube morto em dez segundos!» Daí começava a contar dez, nove, oito, e as pessoas desmaiavam diante desse desafio, dessa afronta contra Deus. Três, dois, um. E ali ficava Engersol de pé, enquanto indivíduos na plateia seguravam o fôlego. Quando ficava óbvio que não havia caído morto, Engersol dizia, vocês estão vendo? Deus não existe. Agora, se eu fosse Deus, a única coisa que restaria no palco após os dez segundos seria aquele relógio de bolso. Puf! Mas, evidentemente, Deus é mais paciente do que eu e muito mais gracioso. Contudo, neste exato momento, conforme escreveu o apóstolo Paulo, os incrédulos acumulam contra si mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2, 5 mas esse era exatamente o problema de Azaf. Ele pensava que Deus deveria fazer alguma coisa. Ele escreveu no verso 9, Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ou seja, Deus, cale a boca desses blasfemos. Mas daí ele se lembra que Deus os calará um dia. Quando os descrentes de todas as eras da história humana forem julgados diante do grande trono branco de Deus... Verão claramente sua culpa e falta de fé. Daí, conforme Romanos 3,19 diz, toda boca se calará. Com a seriedade dessa revelação, tudo muda na perspectiva de Azaf. E em seguida nos deparamos com uma estrutura gramatical totalmente diferente para este poema. No decorrer do Salmo, há mudanças interessantes de pronomes. Sei que isso talvez não parece ser algo tão interessante, mas deixe-me mostrá-lo alguns detalhes que depois pesarão para a nossa aplicação. Na primeira parte do Salmo, Asaf constantemente usa os pronomes relacionados à terceira pessoa do plural, quer explícita ou implicitamente, eles e seu, verso 4, não partilham e não são afligidos como os outros homens, verso 5, falam maliciosamente, verso 8. Mas depois Azaf muda e começa a reclamar de sua própria vida. Obviamente, os pronomes agora usados dizem respeito à primeira pessoa do singular, eu. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, verso 13. De contínuo, sou afligido, verso 14. Veja bem, meu querido, toda vez em que seus olhos focam nas outras pessoas em inveja, não demora muito para que você passe a focar em si mesmo e tudo passa a girar em torno do eu, meu e minha. Mas é exatamente neste ponto que vemos uma transição. A hora da mudança chega no verso 17 e no verso 18 os pronomes mudam para a segunda pessoa do singular tu, teu, em referência a Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, verso 18. Ao despertares, verso 19. Após essa transição, as únicas referências a si mesmo estão ligadas à sua confissão e arrependimento. Por fim, na última parte do poema, os pronomes mudam novamente e de forma maravilhosa. Agora são tu e eu. Asaf começa a cantar sobre Deus e si mesmo. Agora é Deus e Asaf juntos. Veja bem, esta é uma das verdades transformadoras e magníficas da vida cristã. A questão não é eles, nem você, mas Deus e você juntos. É por isso que lemos no verso 25, segundo a versão revista e corrigida, Quem tenho eu no céu se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Os olhos de Azaf mudam das prosperidades dos outros, seus olhos deixam de focar agora nos problemas de sua própria vida e agora passam a focar para cima, em Deus. Deus aparece no lugar certo e a perspectiva de Asaf é corrigida. Agora, deixe-me destacar três resultados na vida de Asaf Poderíamos chamá-los de três resultados da reunião de Asaf com Deus. E o primeiro deles, perceba a sua visão ressuscitada. Leia o verso 25 novamente. Quem tenho eu no céu se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Em outras palavras, a perspectiva de Azaf não está mais limitada a esta terra. Pense nisto. Não é verdade que se vivêssemos vidas perfeitas e constantemente à luz de nosso futuro eterno, nossas atitudes presentes seriam diferentes? Imagine que você pudesse passar uma semana no céu e depois voltasse. O que você desejaria? Para o que viveria? Como você enxergaria suas tribulações? Como você valorizaria outras pessoas? Como amaria a igreja redimida? Como oraria e com que frequência oraria? Como você intercederia pelos perdidos? O que você leria? Pelo que choraria? O que sacrificaria e doaria? Veja bem, tudo em nossas vidas presentes mudaria. Os pés de Azaf tinham quase escorregado a desobediência e desespero, até que Deus revelou o julgamento vindouro do descrente e o pensamento celestial. Agora, a única coisa que ele quer é Deus. Sua perspectiva foi transformada. O pensamento mais forte em tudo isso é o seguinte. Nós temos muito mais revelação de Deus do que Azaf teve. Sabemos coisas que ele não conseguia nem imaginar. Temos o cânon completo das Escrituras, vivemos à luz do Novo Testamento, temos o testemunho dos apóstolos, o livro de Apocalipse e as descrições do futuro fornecidas por Paulo e João, ambos tiveram o privilégio de passear no céu. Eles viram a glória do Senhor e seu trono, eles viram a casa gloriosa do Pai, feita de ouro, com seus doze andares chegando até a atmosfera. Eles viram árvores que constantemente produziam frutos ao longo do rio da vida que descia do trono de Deus. Eles viram o brilho do ser de Deus que dissipa toda a escuridão. Eles provaram da doçura da comunhão que faz da tristeza algo inimaginável. E é à luz disso que Azaf canta aqui O que nesta terra roubaria o meu desejo por ti? Weersbe escreveu Visão espiritual leva a discernimento espiritual, discernimento quanto ao que de fato importa na vida. Lembre-se que nada mudou nas circunstâncias de Azaf, nada ao seu redor foi modificado. Mas a sua perspectiva foi modificada por completo quando ele focou novamente em Deus. Azaf experimentou uma visão ressuscitada. Segundo, Azaf experimentou um realismo reconstituído. Em outras palavras, ele reganha uma visão realista de si mesmo. Veja o verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse é um realismo bem equilibrado. Azaf não está melhor porque ficou mais forte. Ele não muda sua música porque acabou de acertar todas as coisas na vida. Não. Ele está melhor porque voltou a confiar na força de Deus. Veja de fato que Azaf não se refere à força do seu coração, mas a Deus, que é a força de seu coração. A diferença é grande. Asaf fala de forma realista e como isso é confortador. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, podemos traduzir essa frase da seguinte forma, Ainda que a minha carne e coração sejam gastos, consumidos, gastos, acabados. A propósito, não ignore a revelação maravilhosa da fidelidade de Deus aqui. Ele não abandonou a e ele não nos abandona nas trevas de nossas dúvidas e misérias de nossas frustrações egoístas. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus, Deus é sempre fiel para permanecer sendo... A fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora, Asaf não recupera somente um realismo a respeito de si mesmo, mas ele recupera também um realismo quanto aos perdidos. Ele diz no verso 27: Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Infiéis ou que fazem o papel de prostituta. E essa é uma metáfora bastante realista para definir o pecado. O pecado é exatamente isto, colocar seu foco, suas paixões, energia, planos, imaginação, atenção, dinheiro e tempo a algo que não agrada a Deus. E a coisa terrível no pecado é que damos a outra coisa, algo que pertence a Deus, acima de tudo, adoração e amor a Asaf experimenta uma visão ressuscitada e um realismo reconstruído finalmente Asaf experimenta uma visão revigorada observe a última estrofe de louvor no verso 28 quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos na igreja que eu frequentava quando criança Havia algumas letras de madeira pregadas à parede atrás do púlpito. As letras formavam a frase Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Essa é a súplica final de Asaf. De fato, como lemos, como é bom estar junto a Deus, como é bom estar perto, próximo de Deus. E ele é o meu refúgio, Spurgeon escreveu sobre essa passagem, é sempre bom e sempre será bom para mim poder me aproximar do maior bem de todos, a fonte de tudo que é bom, o próprio Deus. Sua presença é um grande privilégio e a cura para uma multidão de problemas. E agora que ando com ele, sou fortalecido por ele e me protejo nele, posso contar a outros sobre ele, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Johnny Erickson Tada, a mulher quadriplégica que tem impactado as vidas de muitas pessoas com seu testemunho, escreveu um artigo para uma revista evangélica um tempo atrás. Nesse artigo, ela contou um incidente que aconteceu enquanto falava numa conferência para mulheres cristãs. Uma mulher se aproximou dela e disse, Johnny, você sempre parece estar bem, feliz em sua cadeira de rodas. Queria muito ter essa mesma alegria. Johnny respondeu, não sou eu quem faço isso, na verdade deixe-me descrever para você como levantei da minha cama esta manhã, a minha rotina é esta, depois que meu marido sai para o trabalho em torno das seis, fico sozinha, até que alguém bate a minha porta às sete, é aí que uma amiga chega para me levantar da cama, enquanto a ouço fazendo o café, oro a Deus dizendo, Senhor. Esta minha amiga em breve me dará banho, me vestirá, penteará meus cabelos, escovará meus dentes e me retirará de casa. Não tenho a força para enfrentar essa mesma rotina mais uma vez. Não tenho recursos, não tenho nem sequer sorrisos restantes para mais um dia. Mas tu tens. Tu me dás o teu sorriso? Em seguida, Johnny se virou a mulher e disse, Só para você saber. A alegria que você vê agora foi conseguida com muita dificuldade pela manhã. Somente aí ela estava pronta para falar, viajar, gravar seus programas de rádio, escrever e etc. Johnny depende do Senhor, fica junto a ele, troca sua fraqueza pela força de Deus, a fim de que possa não somente conhecê-lo, mas também fazê-lo conhecido. Azaf promete no final de seu poema, contarei a outros... Todas as tuas maravilhas. Este salmo começou com Asaf sabendo tudo da vida de todo mundo, depois focando em tudo em sua vida. Mas termina com esse homem dizendo finalmente: Senhor, quero conhecer tudo a teu respeito. E acima de todas as coisas, quero contar a todos tudo o que conheço sobre ti. Ah, e um dia minha vida terminará aqui. E estarei no meu lar para sempre contigo. Esse é o fim desta história, mas o começo de outra. No início desta meditação, mencionei dois homens em particular que morreram em 1899. O público soube de suas mortes. A igreja soube de suas mortes e conheceu muito bem as suas vidas também. Quando Robert Ingersoll morreu, sua esposa e família ficaram tão perturbadas e atormentadas que recusaram abrir mão do corpo de Ingersol que tinha sido velado na casa da família. O corpo só foi finalmente levado embora quando passou a representar uma ameaça à saúde de todos. Ingersol tinha ensinado que esta era a única vida que existia, e agora que havia terminado, seus familiares não conseguiram suportar a ideia de que não havia nada mais além desta vida. Assim, morreu sem esperança e vazio, este ateu brilhante e eloquente. Mas, também em 1899, morreu um evangelista de pouquíssima instrução acadêmica e suas últimas palavras não poderiam ter sido mais eloquentes. Ele estava a poucos minutos de sua morte e sua família o cercava quando ele se levantou e disse, de repente, vejo a terra se retirando, o céu se abrindo Deus chamando o filho de Dl Mude estava lá dentro e disse pai o senhor está sonhando ao que mude respondeu isso não é sonho coisa nenhuma isso é felicidade isso é a glória o final de uma história e o começo de outra gloriosa eterna e que jamais terminará Azafi cantou Tu me seguras pela minha mão direita e depois me recebes na glória. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim... Bom estar junto a Deus No Senhor Deus ponho o meu refúgio Para proclamar todos os seus feitos Gostaria de concluir a nossa meditação de hoje Com uma oração retirada do livro O Vale de Visão Um livro de orações e devocionais dos puritanos Esta oração tem por título Amor Carinhoso Rei Autosuficiente. Quando entro em Tua presença, vejo a glória de Tuas perfeições, o trono de um império eterno e universal, os milhares de milhares que servem a Ti. Grave em minha mente uma consciência de Tua grandeza, não para me afastar de Ti, mas para me inspirar a me aproximar de Ti. Não para reduzir minha confiança em Ti, mas para que o admire a Tua profunda condescendência. Tu continuas a te lembrar de mim e a me visitar, tomando conta de minha vida desde o meu nascimento, cuidando de mim em todas as situações, alimentando-me em Tua mesa, abrindo as cortinas do amor ao meu redor, dando-me novas misericórdias a cada manhã. Que a Tua bondade sempre me conduza ao arrependimento e a Tua longanimidade prove a minha salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.